0: Pues ya estamos aquí en el que 14, 15, 16, 17. ¿Cuál es, chaparrito? En el 15, Cristo Jesús. Este, mi nombre es Fernando de León y me acompaña en esta mesa Alberto, el romántico, el soñador eterno Orozco. Ustedes se preguntarán por qué. El señor eh, era amante de la Casa de los Milagros, del Calicanto, de ir a escuchar Trova, Fernando Delgadillo, covers obviamente. Tiene 17 años, cabrón, pero Nuestros grandes intérpretes trovadores de la ciudad de Chihuahua. Todo esto a raíz de... El sobreviviré, video famosísimo chihuahuense que se hizo Entonces ahí hubo
1: Resistiré, güey
0: Sobreviviré, resistiré La misma misma chingadera, güey Vamos a resistir sobreviviendo Y a sobrevivir resistiendo a esta enfermedad Oye, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy extremadamente bien Un poco triste porque ya eh, la cerveza escasea
1: No escasea, güey Ya no hay, cabrón
0: Hay algunas cosas Los marranos estos del Tata y el que Se compraron una chingadera, güey que ¿Cómo se llama? Martel, Martel. ¿Marca?
1: Una cerveza apócrifa.
0: Martens, Martens. Una
1: cerveza apócrifa, güey, que me dio, eh, que medio vasito, güey. Yo creo traigo como un 12, güey, encima.
0: Sí, güey, es como, <risa> es este. Eh, viene en botella de plástico. Nótese la calidad del producto. Las ganas, las ganas. Pero bastante barato. ¿Cuánto les costó, cerdo?
1: 150 pesos.
0: 150 pesos, 6 seis litros. 6 seis
1: caguamas, así, 6 cosotas, güey. Córrale,
0: que se acaban. ¿En dónde es eso? En Soriana. En Soriana. No digas mañana voy. En Soriana ¿no? y Ya mañana hay que va a ir a agarrar otras 6 de seguro. Nosotros estamos aquí con los James Tanix, Hermosos, deliciosos. Este, recordando un poco al gaba que ya queremos que vuelva otra vez. Ya no sé una vez. Eh, bueno. Ya queremos que vuelvan los bares otra vez. Oye, Alberto, ¿tenemos invitado el día de hoy?
1: Tenemos invitado, así es, una personalidad cabrón de la localidad.
0: Una, una personalidad del arte y de la cultura chihuahuense. correnos Y conocido a nivel nacional por Gracias. haber participado en este, varios concursos. Bueno, uno. Creo que fue
1: candidato de Acapulco Church, no lo tomaron en cuenta, pero... Está yendo lamentablemente...
0: Al gimnasio, güey, para el próximo casting. Ramón Durán con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mesa.
2: Saludos a todos.
0: ¿Cómo estás, Ramón?
2: Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo, Ay, se, sí. cómo están de colocados ya con esos jeans Antonio? Ah, le acabo
0: de dar un trago nada más, <ríe> todo, todo asoleado. El el está está muy wey, sucio, güey. No sé qué le hice, güey, pero... Es bueno, un dirty Sí. Fue por haber tomado
2: la, la cerveza que te dieron este creo que sí, güey. Se ensució. Oye. Sí. <ríe>
0: Eh, pues ya el, el, el programa pasado tuvimos la oportunidad de platicar acerca del mundo de la gráfica en sí, en general. Ahora eh, toca el turno hablar un poco de la escultura. escultura. Así es. ¿Qué pasa con la escultura? Y para eso pues tenemos a un representante de la escultura eh, de la localidad, de, efectivamente, de ¿eh? que viene siendo Ramón. Toda una institución en varias cosas. Para porque... quien no sepa quién es Ramón, pues así rápido y ahorita...
2: él, él
1: nos... sí, ah. sí. Él. <risa> ya él nos, nos abrirá un poquito más el panorama. Pues escultor, principalmente egresado también, que por eso decidimos como incluirlo, porque no estamos dispuestos a verlo, nosotros para contarlo, pero próximamente habrá un programa sobre... El egresado, ¿Qué, el egreso, qué pedo con egresar de arte, ¿Qué, ¿no? qué es un egresado. Entonces de creímos arts? que era una buena oportunidad que Ramón nos ampliara ese rollo. Le ha tocado estar en la facultad, aparte tiene ahí pues algún desarrollo como docente, Así es. Eh, varias cosas y pues bueno Ramón, platícanos qué pedo, quién eres, qué haces, qué qué cabrón. Se escuchó ahí música, güey, <risa> 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 algo pasó. <risa> Es como en el bar, güey, cuando están en la mañana así barriendo todo se, ah, sí. se pone el auxiliar. <risa> este, platícanos qué haces, qué, a qué te dedicas, eh, has estado en espacios independientes, has estado en la escultura, eh, todo eso, date.
2: Ok, bueno, pues si quieren comenzamos por el principio, pues tengo 10 años como por el principio. Sí, por este, favor. Tengo, tengo 10 años como docente, eh, digamos, eh, obtuve una plaza estatal eh, como maestro de en educación básica, en primaria y secundaria. Un saludo a la escuela Fernando Montes de Oca y la escuela Plutarco Elias Calles. Saludos niños, los amamos. A todos mis, no mis, mis alumnitos. Bueno, los alumnos no vean, más sí, bien no a los maestros. No ver esto, mamás,
1: papás, ah. si sí. ustedes por buena onda pusieron el programa porque estaba Ramón,
2: Quítelo, quítelo, por favor, vamos a decir
1: muchas cosas profanas sí, para
2: sus hijos. Sí, no, no son verga. adecuados para ellos. <risa> <risa> el lenguaje. <risa> por ejemplo, Ajá. sí, pues yo comencé eh, trabajando como docente. Me salió, la, me surgió la oportunidad, el maestro Sánchezillo me ofreció eh, ir a cubrir un interinato. Me dijo que estaban buscando a alguien en la ciudad de Cuauhtémoc. Okay. Entonces me fui para allá y me, me metí a la docencia, ¿no? Entonces, estuve trabajando un rato de eso, pero pues siempre he sido como muy inquieto. Eh, monté un taller de, donde enseñaba parte yo a niños, sí, y trabajaba yo mi obra. Entonces, uh-huh. eh, me armé un hornito y me fui para allá y me puse a hacer mis, mis piezas de cerámica. Esto ya más o menos estamos hablando del 2012. Okay. Entonces, ahí eh, realicé dos exposiciones individuales, una en Cuauhtémoc y otra aquí. Uh-huh. Eh, surgió también que mmm, volví. Y cuando volví de, de Ciudad Cuautemoc, pues necesitaba un taller, necesitaba dónde seguir produciendo, dónde seguir trabajando, dónde seguir impartiendo mis talleres. Y este, pues me acerqué a Fernando de León y Gustavo Tintori, que tenían en ese entonces Hoja Santa. Uh-huh. Ahora empezamos a, a crear un proyecto juntos que se llamaba Espacio 604, donde también estaba eh, Alberto López Eque. Y empezamos a trabajar con Alberto sobre eso.
0: López. Ay Dios.
2: Al gran Alberto López <risa> ya la cagaste, y Gustavo na, Tintori Nadie
1: lo conoce así, wey, Entonces na, na, <risa> Perdón. Nadie sabe que es Alberto López. Eque, eque. El chaparrit.
2: Sí, y pues ya a partir de eso, yo lo que he hecho, digamos, conmigo es tratar de diversificarme y capitalizar todo lo que yo puedo hacer. Sí, entonces eh, he estado en la docencia. He estado impartiendo talleres particulares, he estado como asesor, eh, le ayudo a personas, a, a otros escultores en su producción artística. También organizo talleres para casos hogar, hago gestiones para determinada cosa y, y, y todo eso. Y pues en mi producción artística, que ahí podríamos decir que la producción la divido en tres partes. Okay. ¿sí? Tengo piezas que son utilitarias, piezas que son... Eh, para personas de cualquier tipo Como las que tenemos aquí ¿sí? que De cualquier tipo de personas ¿no? o, o personas que, Ay, que, que son de un bajo costo ¿no? persona, Son objetos estéticos ¿sí? Lo podemos dejar así eh, También dirijo Una obra, una producción para lo que en algún programa creo que llamaron con comprismo, ¿sí? A eso es de las personas que… <risa> okay, okay. que Para vender. Para vender, Ajá. sí, exacto. Para personas que dicen, no, pues yo quiero una escultura de tal tipo en tal lugar y la vi en tal lado, entonces yo le fabrico algo que tiene algo que ver con eso, ¿no? Ok. O, o una, un encargo, ¿no? Sí. Me he relacionado un poco con el... A partir de que conocí a Alberto y que estuvimos trabajando en Espacio en 04, me relacioné con estudios de, con estudios de diseño uh-huh. y con empresas que muchas veces necesitan un, un objeto, necesitan algo. Me dicen, oye, Ramón, ¿sabes qué? Necesito este y no lo encuentro en ningún lado. Entonces... Mmm yo produzco el, el engrane. Ramón hace mo- un
1: engrane de barro, les hace un fraude, se los vende carísimo como arte y lo, no funciona y lo demandan y ya no va a trabajar, no, no es cierto.
2: Sí, sí, no, 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 <risa> no es totalmente lo contrario, no es un objeto que pues nada más ¿Algo eh, en específico de forma, que de forma artesanal. Okay. Lo, lo puedes este, replicar y se los das, ¿no? Como Eso está tal. muy chingón. Y no se los. No, o sea, es una pieza, ¿no? Es, es algo que tiene un costo a lo mejor de 30 pesos el producirlo. Es sí, como un trabajo industrial. Exactamente, es un trabajo industrial, pero okay. di, digamos que yo soy la parte. Antes de mandarlo a la maquiladora a maquilar el objeto, Ajá. primero se produce para ver si funciona. Yo soy esa, el que hago esa parte. Eso
1: sí. está muy chingón.
2: ¿Sí? Te ha abusado, chavo. Entonces. <risa> He trabajado, por ejemplo, para empresas, para maquiladoras que les produzco, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo estos tales o cuales productos uh-huh. en los cuales este, quiero distribuir, quiero mostrarlos, pero de forma diferente. Okay. Entonces, fabrícame tal o cual soporte que se vea artístico, uh, en el sentido <risa> de, de, cómo, de lo que ellos ven como artístico, okay. y este, para presentarlo de esta mejor manera. Entonces, yo, yo hago la producción de esos objetos. Sí. Y eh, podríamos hablar ya de mi producción como eh, pues no, escultor, como ceramista. Piezas que fabrico ya, digamos, que sí estudios sí y leo, sí. <risa> <risa> que que no, no, no solamente es el hecho de reproducir el objeto, Ajá. sino sí realmente tratar de crear algo más. Okay. ¿sí? Entonces, esas piezas son para concursos, son para eh, una exposición donde quiero exponer, no sé, una idea, una... Un, un, un pensamiento, o sea, algo que quiero transmitir, ¿sí? okay. o que quiero que la gente relacione. Entonces, eh, ahí eh, está esa producción. ¿sí? Perfecto. Sí, pues, no sé qué más quieren que les diga. A ver, <risa> Yo ya ah, acabé. Ya terminamos, ya gracias. <risa> no, por ejemplo, corto? <risa> <risa> sí, eh, tengo un taller, este in-house, se okay. llama. Eh, en este taller estamos eh, fue al principio como un un poco problemático uh-huh. en, en cuanto a la de cómo se organizó y cómo lo estamos llevando a otra cosa okay. sí, como que estamos avanzando paso a pasito debido a que en un comienzo fue como confusa la relación que tuvimos entre las personas que estuvimos ahí uh-huh. ¿Sí? que eh, había
1: arquitectos diseñadores no sí ah.
2: exactamente pues había otro escultor que más bien se dedica a la joyería Néstor Venegas estaba eh, el quesito bebé Que está aquí con nosotros Alberto López Que se dedicaba al diseño Y luego una arquitecta Jacel Menchaca Y Lolo que es constructor Entonces en un comienzo Como que fue complicado Digamos La relación de trabajo Y cómo okay. ver Cómo podías llevar eh, Pues Las virtudes Y lo que podías desarrollar Cada uno Y ver cómo convergen Convergen Y, y generar algo ¿no? Okay. Cómo capitalizar eso okay,
1: okay. Sí, Básicamente Hasta donde yo tenía entendido Hasta donde tengo entendido principal y mayoritariamente te dedicas a la cerámica y cierto tipo de cerámica, porque ahorita nos ahondamos un poquito más en eso. ¿De dónde empezaste ya para irnos un poquito más hacia la escultura? ¿De dónde empezaste? O sea, yo sé que en la facultad y todo, y empieza uno con el barro y todo este rollo, pero ¿cuál fue tu inicio en ese sentido como escultor y cómo derivas en dedicarte a la cerámica?
2: Sí, por ejemplo, eh, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Artes, eh, si sí, veíamos, eh, o iba hacia el, me fui al lado de la escultura por la cuestión de lo matérico, del trabajar con los materiales, soy un poco inquieto, tengo que estar je, trabajando con, algo, con un, algo objetual. Y entonces me fui por ese lado, pero fue a la llegada de Alan science que él regresó de, de estudiar su, su doctorado en la Universidad de Stephen F. Austin, que este, me, me tocó como maestro. Él fue en, en noveno, eso fue en noveno semestre, más o menos ahí por el 2007, 2008. Okay. sí Entonces yo tuve el, contacto, el primer contacto con la cerámica, digamos ya de forma más consciente, porque ya había, ya había llegado el maestro Piero Fenchi, más o menos por el 2003. Pero estamos hablando que yo tenía 18 años, era un lepe ahí vago y pues me pasó de largo, no, 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 no supe ni qué estaba pasando, ¿no? Okay. Este, de ahí, pues fue cuando se fue a a estudiar allá uh-huh. y, y otras personas más. Entonces, de, a raíz de eso, de que llegó eh, Alan Sainz, pues yo vi la, la escultura y los procesos y vi eh, el arte de otra manera, podría decirse. Entonces, vi otra forma de explorarlo y ahí fue donde me, me, me acerqué más a la cerámica. Ok, sí. ok, okay.
1: Fer, muy serio?
2: Sí, estoy escuchando.
1: <risa> me estoy deleitando. <risa> me estoy deleitando. Oye, no, es
0: este mucha información. Tal vez ahorita vamos a ir ya desglosando un poco, no porque si bien es este, sí, claro. la... Ahora sí que ese es el, el currículum, ¿no? El, uh-huh. de, de lo que es el Ramón. Hablábamos justamente pues, de que hay, hay varias experiencias interesantes eh, que vienen a colación de todo esto, ¿no? Eh, el hecho de egresar de una facultad de artes, el hecho de trabajar tanto en educación básica como en la educación universitaria. Y también creo que nos sucedió en el, en el programa pasado, pues de que cuentas también con trabajo en un espacio independiente, ¿no? Y. Eh, Es es un ejemplo bastante interesante acerca de los abanicos de posibilidades que puede haber al momento de que estudias arte, ¿no?
2: Sí, sabes que es lo lo que les mencionaba en un comienzo, yo eh, lo que he hecho es diversificar, hay veces que tengo que hacer una pieza monumental de tres metros y medio… Sí, de lo cual le dedico dos, tres meses y es una lana. Uh-huh. Y hay veces que también tengo... Yo tengo un sueldo mensual, ¿no? Que es este por dar clases en educación básica. Uh-huh. Y hay veces que me sale un proyecto en el cual tengo que asesorar tal cual cosa. O hay veces que tengo que generar simplemente un producto, un objeto, que nada más es esto. Entonces, yo siempre estoy ocupado entre todas esas posibilidades que yo tengo. Y eso uh-huh. es lo que me da solvencia económica y es lo que me permite este, pues seguir estudiando, seguir informándome, seguir produciendo.
1: Aquí tengo una...
2: Pequeña duda,
1: ¿no? Si no mal recuerdo, empecé a dar clases como hace, no sé, 17 años, algo así. Ay. Y tuve la fortuna de estudiar Amor. educación artística. Si a algo le saqué, porque en algún momento di clases en kinder, en primaria, en bla, bla, bla. Si algo le sacaba yo era dar clases en primaria, güey. Uh-huh. Porque considero que el desarrollo del niño es muy diferente al del adolescente, que es donde ahorita me dedico, ¿no? Ahorita yo realmente trabajo como profe de prepa y a mí me parece una edad maravillosa porque el niño ya tiene una conciencia de que está aprendiendo. Pero en la primaria, cabrón, o sea, el desarrollo es casi, casi motriz, cognitivo y se chingó, no hay sensibilidad. Bueno, si hay sensibilidad para las artes... Pero está como en ese proceso de desarrollo. Claro. ¿Cómo manejas ese pedo de escultura o de artes? Sí, pues
2: en realidad no, no es tanto como la escultura, sino son las artes, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en específico las artes visuales, artes plásticas. Okay. Entonces, en realidad son conceptos básicos que muchas veces no hay ni siquiera que, no, no se lo tienen que aprender, ¿no? no tienen que saber ellos que están, que están utilizando texturas Visuales o texturas sí, no táctiles. o vaya. Exactamente, no estás formando artistas. Ajá. Estás formando personas que sean, que aprendan sobre ese lenguaje y que experimenten el, eh, con él, que se lleven una experiencia estética uh-huh. y que sea algo agradable para ellos. Okay. ¿Sí? Eh, son clases de 50 minutos a la semana, okay. en las cuales nada más es una experimentación y se llevan, ¿qué? Un rato agradable. ¿Sí? Yo lo veo de esa manera. Orale. Ya a lo mejor doy clases en secundaria. Ahí es un poco como que tienes que a lo mejor ya mostrarle otros conceptos, ya, ya decirles qué es la fotografía, qué es este el arte prehistórico, qué es esto o lo otro. Entonces ya a lo mejor ahí se ahondas un poquito más, pero de forma más anecdótica. Ok, perfecto.
0: Sí.
1: Perfectísimo. ¿Nos queda poquito tiempo?
2: ¿Haremos corte? No.
0: <risa> <risa>
3: okay.
1: Vamos a seguir. <risa>
0: Oye, no, una pregunta interesante para ir como que desglosando algunos temas, aprovechando que tenemos a Ramón aquí. ¿Qué pasa con la educación artística a nivel básico. O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú? Antes existía esta cuestión, o no sé si todavía existe, de que los maestros que dan las clases en educación de, de educación artística en primarias y secundarias, pues realmente no son profesionales en el área de las artes visuales, ¿no? de las artes plásticas. Era, era el, el, el maestro de sí, educación claro. física que mm-hmm. daba las clases de guitarra, flauta, yamaha. Claro, Eh, sí. sí. No la alegría. ¿Sigue existiendo esa realidad o ya cada vez... Me he dado cuenta que cada vez contamos con más eh, maestros en educación básica que sí tienen una formación en en artes específicas, ¿no? Por ejemplo, en música, en danza, en en artes visuales, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esa realidad ahorita? ¿Sigue siendo el hecho de que tú con Sergio ven a darles una clase de dibujo o ya... Eh, está más abierto a que los profesionales del área sean los que den esas asignaturas.
2: Pues cuando nosotros estudiamos, tal vez, eh, sí si realmente era el señor que tocaba la guitarra, ¿no? Entonces, como tocaba la guitarra, pues sí. eh, te enseñaba música. O la persona que se va a dibujar ahí poquito, pues póngalo a dar clases de artes. Actualmente no, actualmente sí son docentes que tienen estudios, eh, que se han formado eh, en, la, en el área de educación artística. Sí, eh, hay... Nivel federal, nivel estatal. En el nivel federal son los maestros frente al grupo quienes imparten todas las materias incluso… Bueno, no todas, pero la de arte sí. Y en el Estado, pues sol, sí hay maestros especiales, se les llama maestros especiales eh, que, que impartimos las clases. Entonces, por ejemplo, en la primaria donde yo imparto clases está la maestra de, de música y estoy yo el maestro de artes visuales, el maestro de dibujo, ¿no? <risa> Entonces, si sí están, digamos, si sí están en manos los niños en el espacio estatal, que si, sí, este, sí tienen una formación a partir de profesionales en las artes, podríamos okay. decir,
1: sin hacer proselitismo, pero eso se lo debemos al buen Felipe Calderón, porque sus porquerías gubernamentales dejaron una marranada educativa que permitió que la gente con formación en, en artes, entrara. En la currícula formal de una escuela Salud Felipe Calderón, yo siempre ciudadano, yo soy de derecha extrema Se ve, se sabe ¿Sí? Entonces Totalmente. no es por hacer proselitismo. ¿no? Pero Felipe Calderón es uno de esos pocos Eh... Aciertos que pudo haber tenido. Ajá. Todo,
0: todos bañados en sangre, pero. Así es, eh, pero con profesores de arte. Pero con profesores, ajá, Bien formados. Exactamente, bien formados. Hoy a un pequeño corte porque el chaparrito está muy estresado. Hoy viene, hoy viene fajado el chaparrito hoy Viene
1: muy guapo, cabrón. Sí, se me hace me muy me extraño. Abrió y dije yo, qué guapo, hombre. Wow.
0: Vamos, Vamos
1: a, a
3: corte
0: pe- Sí. Oye, pues gracias al cielo que ya los encargados de la educación a nivel básico son expertos. Sí, güey.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no crees? es por nada, güey. Yo estuve en escuelas privadas y todo tuvimos Ay, un artista, güey. Una persona que a eso se dedicaba y mis profesores fueron pintores,
0: güey. Ay, qué artistas, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Quiénes fueron Mira, tus profesores? estaba
1: Miguel Hernández, creo que se llama, güey, que por mucho tiempo estuvo en Casa Chihuahua, que yo no sabía, ah. pero él le hacía el muñequito, güey, al mago Fénix. No me acuerdo cómo se llamaba, un mono, güey, Sí, claro. El...
0: Ah, ya, sí. Él sí, lo sí, hizo, güey, sí, sí. hacía las ceremonias de gobierno,
1: güey. Entonces ya cuando estás niño dices tú,
2: yo tenía el kit de magia del Mago Fer. Yo también,
1: güey. Sí, <risa> estaba sí, mucho. Sí, las bolitas nunca ah, me sí. salieron. Güey. Fíjate,
2: fíjate que ahora las, eh, las escuelas privadas eh, aceptan muchos egres, recién egresados. De, de las facultades no. de artes O sea de, de, de cualquier área Para que impartan sus materias Y es como un escalón Primero entras a una escuela privada Y luego ya te dan Luego plaza o Sí, ya te vuelves un no. huevón
1: Del sistema común ¿o? Pues ya, ya
2: te empiezan a pagar bien ¿no? Ya. Sí. sí, porque sí Son así como Agarrados Sí Sí, tienen que aprender A ustedes les cobran un montón Y luego a los pobres profes les pagan bien poco Efectivamente <risa> Malditas escuelas
0: privadas Sí
2: malditas. Tres
1: idiomas Síganme no. comprando cosas
0: Ay, no. sí. Que pagan muy poco De hay escuelas privadas que sí pagan muy poquito ¿no? Nunca
1: bueno, he trabajado creas? en escuela privada
0: ¿no? Yo Elizad paga muy poquito, Dice el chaparrito Que por eso salió corriendo de ahí Yo trabajé en una escuela, bueno no era privada Bueno,
1: Tampoco sí. era escuela Ahora
2: que lo veo Ahora que recuerdo La escuela esa Que está por Bellas Artes ¿no? Es, ¿Esa te refieres? la que ha, está... Había una prepa Una prepa Había una
0: prepa Que no me acuerdo Cómo se llama Esa maldita prepa De gente corrida Entonces Fue una estafa, fue una estafa Muy chida La que nos hicieron Ok Entonces me Estaban solicitando Un maestro Para una clase De fotografía
3: uh-huh.
0: Entonces Ya pues fui Ah, no, Simón, yo no sé qué tanto, te vamos a pagar, este, creo que iban a pagar bien la hora, como 150 pesos la hora o algo okay. así. Y dije, vale, entro, ¿no? Este, al final yo ya no pude y dejé a alguien, este, le pregunté a alguien que si quería tomar esas clases y sí, y las cosas se fueron poniendo muy feas, porque ya era de que, no, pues es que tú le tienes que cobrar a los alumnos para la, cuando oh, estés mames. ahí, tú le dices que te paguen y todo, que no mames, güey, o sea, <risa> y si iban o no iban. Pues ya tú estabas ahí esperando a que te pagaran ellos, no me acuerdo cuánto era lo que tenían que juntar entre ellos, pero tú les tenías que cobrar, ¿no?
1: Alguna vez trabajé en la maestros mexicanos.
0: Ah, en una escuela privada. Fíjate que
1: extrañamente, güey, en cuestiones de libertad creativa, es uno de los trabajos en los que más a gusto he estado. Porque a mí me dijeron, allí está el grupo. Dele. Haga Dele. lo que quiera. Y yo generé una clase de arte contemporáneo con salidas similares al resultado de arte contemporáneo.
0: Miren, esto es una estopa y esto es un solvente, <risa> cosa que ustedes ya conocen. Si los, si los unen vamos a hacer una relectura del objeto. Lo pueden utilizar, lo, lo, se pueden mezclar. Lo que no hay que hacer es aspirarlo directamente. No, estaba muy a gusto, güey, porque
1: realmente no estaba supeditado a pintura, a escultura, ¿no? Que pasa claro. muchas veces esto en la educación abierta, en la educación pública. Que si te limitan, por ejemplo, yo estoy muy agustando mis clases de pintura, pero desde un principio me dijeron, aquí es pintura. Nada de que de escultura y vete por otro medio. Ah, nada oye, que claro. la
0: desmaterialización
2: no, fíjate, del objeto. Acá, por ejemplo, lo padre es que son conceptos. Entonces, eh, el concepto que tengo que manejar es fondo y forma. Ok. ¿Cómo le enseñas fondo y forma? Pues ahí te las ingenias, ¿no? Entonces, claro. ahí hay, que te, hay, hay cosas que hacer que que no te limita por la pintura o por la escultura, o por cualquier medio, sino simplemente es ver que es un fondo y que es una forma, ¿no? Eso está muy chingón. Entonces, eso eso es lo que creo que, que está agradable. Sí, y ayuda. Y ayuda. Fertu... Y ahorita creo que no, no te respondí bien lo del, como que qué me dedicabas y a la cerámica o por qué me no dedicabas. No, lo, la lo que pasa es
1: que creo que muchos sí. te identificamos como una persona que se dedica. Sí a la escultura, pero en específico a
2: la cerámica. Sí, creo que sí es una de las cosas que, a las que me dedico a la cerámica, pero también a las digamos a la fabricación de moldes y piezas de resina. Okay. Sí, digamos que mis dos especializaciones son fabricación de moldes, de réplicas de piezas en fibra de vidrio, resinas y todo esto, okay. y la cerámica. Y lo que más me gusta es la cerámica y hay veces que como que lo... Lo cambio, okay. hay veces que digo, bueno, pues ahora voy a hacer una pieza de cerámica Que más bien es una pieza única, una pieza que nada más la construyo Y que disfruto al hacerlo y todo eso Y se mete a hornear y sale igualita no okay. Y de repente pues en la cuestión de moldes Y en la cuestión de fabricación de piezas de resina Pues es diferente el proceso Estás, eh, Es un proceso más largo no en el que generas la pieza Y luego le saques el molde y luego haces el vaciado Y luego la lijas y luego la pules y luego esto Y luego no me gustó y mejor le cambio el color y ese es el otro Entonces es un proceso más largo pero que es más perfectible
1: Ok ¿Sí? Entonces, Pero quedamos ahí ahorita Traías como que una, un caminito de la educación
0: Y hacia... No, el, no ya no, se me olvidó Ya nos ah, vamos, ya acabamos Ya acabamos No, eh, eh, eran la, la pregunta acerca de justamente de, de cómo es que ahora la, el, la educación artística En educación básica Ya tiene esta figura del maestro Que tiene una especialización uh-huh. en, en artes ¿Cuál es el contraste? aquí tú que, que lo haces y pues tú también en, en, bueno no es cierto sí ¿has dado clases en universidad en algún muy momento? pocas veces y no uh-huh. fijo ah ok este por ejemplo yo no he dado clases en primarias ni en secundarias gracias sí, al cielo sí. gracias al cielo este tú eh, ¿cómo contrastas estas dos cosas? el hecho de que nosotros pensaríamos que los alumnos universitarios ya están como que listos y encaminados y totalmente dispuestos a estudiar lo que escogieron y a veces nos damos cuenta de que no es cierto, no es cierto. Sí, exactamente. Pues, Son eh, los
2: niños más grandes, nada más. ¿Cómo
0: contrastas esto?
2: Eh, exactamente de esa manera, no eh, identificas que en realidad también los alumnos universitarios pues tienen carencias eh, de, muchos, de muchos tipos, digamos, eh, para, la, para entender qué es el arte y cómo se van a ir desarrollando, dónde se quieren ir y qué quieren generar y qué quieren hacer. Entonces, están muy cómodos recibiendo como información y no están dispuestos como a hacer las preguntas. Entonces, eso creo que es el, el lo complicado y hay que tomarlo así como que, mira, fíjate, y, y tratarlos de la misma manera, ¿no? Que, que a lo mejor, que como trato a mis alumnos de, de primaria, ¿no? Sí, sí así tratando de enseñarles mira sí. pues es que esto es, A el, ver. es eh, mira fíjate aquí está lo tienes esta forma tienes este objeto y luego cómo lo transformarías es otra y para qué lo quieres hacer por qué okay. si ya existe aquí que entonces para qué funciona esto y, o sea si sí, de una forma más, más amable y empática entonces eh, creo que no hay mucha diferencia en el sentido de cómo los tratas o cómo platicas con ellos pero sí en las grandes capacidades que tiene una persona que ya es un adulto que es un adulto, que es un adolescente que ya está Terminando Así. de ser, hacer... sí. sí. ¿Crees tú
1: que esa carencia, güey, se debe...
2: A Ahí anteriormente...
1: Vas. No, güey, ¿no? <risa> anteriormente, luego luego precisamente... Esas. No había, güey, esa, esa necesidad de, de que una persona con formación artística diera la clase de artes y te llega un inútil, güey, a la universidad. Un huevonazo que no sabe escuchar, no sabe poner atención. Y a pesar de que ya escogió, vamos a suponer a alguien, no sé cuándo escogen, güey, sexto semestre... Quinto, escultura, diseño.
0: No, ya las cosas han cambiado mucho. Ah, ya cambiado mucho. Sí, ya, ah, chiqui. Ahorita ya escoges desde... Desde primer semestre entras ya nada más con dos opciones. Ok. Desde primero. Y o sea, algo muy interesante que sucedió es que a nosotros que nos tocó estudiar era de que jódete los tres talleres, este, primero y segundo.
3: Uh-huh.
0: Y si quieres dejar uno, dejas nada más su escultura o gráfica. Pintura no la podías dejar. Sí, te me que ser como que de a huevo. Ahora no, ahora ya tú entras y escoges dos y pueden ser las dos que tú quieras escoger. Ya no está supeditado a tener que llevar pintura a huevo y una más, sino que tú ya puedes decir: no quiero llevar pintura, quiero llevar gráfica y escultura, no quiero llevar esto, quiero llevar estas otras dos. Y ya empiezas desde ahí y ya en tercer semestre ya te quedas nada más con un solo taller. Ok. A lo que yo iba era esto, ¿no? Hay carencias en los estudiantes
1: universitarios de artes. ¿Crees que se deba a que no había profes de artes especializados en la prepa, en la primaria, mm, bla, bla, bla mm. o es una huevonada generacional? Que yo muchas veces pienso que sí es una huevonada generacional, porque pues, nosotros éramos muy latosos, yo me acuerdo que éramos gente... Yo nunca. Ay, mames, sí me acuerdo güey.
2: los post-its que... <risa> 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 sí me acuerdo no, no, no. La, la, la cara del profe Martín Moreno cuando vio ahí la...
1: <risa> Martín Moreno le bajó calificación a todo el grupo por mi culpa. Y cuando una alumna le dijo, oiga, ¿por qué no es bajo calificación? Pregúntale a Alberto. Y dije, oye, cabrón. Pues el peor entre tú y yo, cabrón. ¿El grupo qué, güey? Yo ni, yo,
0: mira, yo ni siquiera iba a la escuela, así que no era Pero conflictivo, buscábamos, güey. Me, me, me explico,
1: o sea, intentábamos ahí buscarle. Y yo siento que ahorita son muy huevones,
2: güey. Eh, como siempre, wey, hay tres, cuatro que sí lo hacen. Uh-huh. Pero el grueso eh, no, o sea, ellos muchos de ellos están esperando, pues, el título, no, porque creen que ese título les va a abrir eh, un panorama, les va a abrir las puertas para obtener un trabajo, pero en realidad no, en realidad lo que les va a abrir las puertas es el trabajo arduo, el, el tratar de entender y encontrar nichos de oportunidad en la comunidad donde están viviendo, no, claro, sino sí, no el hecho de obtener ese papel. Entonces, si se van por ese lado, y creo que en cualquier carrera el que va por ese papel, pues se lo van a dar, ¿no? Después de, de pagar lo que tenía que ver, pagar, ya Exacto. sea tiempo, dinero, lo que sea. Ok. ¿Sí?
0: Ah, también ser egresado no es eh, garantía de conocer. De nada, güey. Exacto, sí. Eso porque es que te topas lo que con algunos que dices, güey, no, nos estás echando a, a perder a nuestras pequeñitas generaciones que vienen el A nuestras abajo, estrellas, ¿no? cabrón. Este, no, hay, hay, eh, hay, hay, hay muchos que, que terminan llegando a, a educación básica y el hecho de que es... Es un plus, ¿no? El uh-huh. que hayas tenido una formación en las artes para poder llevarlo en, en estas instancias de, de educación, pero también el hecho de haber estudiado un, algo que tenga que ver con artes uh-huh. muchas veces no garantiza sí. que vayas a hacer un buen trabajo con, con los pequeños, ¿no? Que yo creo que si es, abonando la pregunta que hacías acerca de... La importancia que un egresado esté trabajando en, en, estos, en estos niveles básicos, pues es totalmente importante, ¿no? Y yo creo que tiene mucha valía porque por más pendejo que estés, pues tienes ahí... El caminito. Eh. El, El caminito, caminito ¿sí? sí. es
1: lo que yo les digo en la escuela muchas veces cuando mis alumnos llegan a ganar. Ay, profe, qué padre. Pues no es padre, güey. Sí. Eso estudié, eso me dedico. Estaría muy mal, cabrón.
2: Que no sucediera. Que
1: no sucediera. Veracruzana, ya
0: déle su título, por favor. Por favor. Tiene alumnos ganadores <risa> en concursos, creo. Nacionales, Nacionales. 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 Muy bien. Entonces, ya, no por perdido. favor. Eso tiene que Oye, ser pero sí, meritorio.
2: Respondió así: pues no hay un estudio ¿no? que diga eso. Y claro. no sé si alguien se va a dedicar algún día a ver qué, qué está pasando y qué sucedió que hace que las generaciones vayan cambiando en ¿no? uh-huh. cuanto a la educación. Porque todo esto es como a largo plazo, incluso nuestra sí. carrera, nuestro desarrollo como productores artísticos o como lo que sea. Es a largo plazo. En realidad, uno no sabe qué va a pasar en 40 años ¿no? y si vas a tener realmente una influencia en alguien o si va a pasar... Eso ya te llega después, ¿no? A lo mejor un gracias, un mensajito, algo de que, vaya, pues usted sí me sacó acá del hoyo y anda bien mal o ah. lo que sea, ¿no? Entonces, Yo como... inyectando
0: heroína a mis 10 años. Sí, pues... Y usted no... me enseñó el mundo de los solventes. Que sí, me
1: enseñó a de desinfectar la aguja,
2: güey. Bueno, sigo sí, con vida. Entonces, sí, en ese caso, pues sí... Eh, Puede ser. Está súper interesante
1: lo que platicas porque creo que es un excelente ejemplo de la gran mayoría de, no mayoría, perdón, variedad de cosas que puedes hacer porque precisamente creo que muchos egresados de artes, güey. Ah, ya, huevo, quiero ser productor de arte y ser artista. Pues como tú decías ahorita, primero yo creo que se tiene que lograr una solvencia económica y un sustento, güey, ¿no?
2: Pues es que depende de la posición en la que se encuentre. Si, por ejemplo, él, no sé, tiene familiares, tiene contactos y conoce, sabe cómo desenvolverse en determinado gremio, pues, lógicamente, va, va a ser más fácil que él acceda a eso. No estés Pero... insultando
1: a Paco Snyder, por favor, ¿sí?
2: No, estoy hablando de ti. Te estoy hablando de ti.
1: No se metan con Paquito. Paco, un saludo.
2: No, eh, es diferente, ¿no? No, sí es, diferente. sí es muy diferente. A lo que
1: me refiero es... Que creo que pones muy claro, y eso es bastante importante para quien nos vea iniciando en esto: pues que hay un chingo de opciones, ¿no? O sea, Exactamente. No tienes que salir y ser artista. Creo que también esa urgencia que tienen muchos estudiantes de arte es, es pues, innecesaria.
2: O si es. O si ellos quieren, sí, que lo hagan, pero que entiendan sí, pero que, que, no, que no, exactamente, que hace una chinga. Ponemos el ejemplo de Francisco de Naira se metió una chinga. Y se la sigue o metiendo. Sea, se la grado, sigue bro, metiendo, sí. ¿Sí? sí a, a, ver, entonces, tú, Ramón, a
0: ver tú Ramón. Ya, a la verga la de educación. Sí, vámonos, no, vamos. A hablar de, no es un tema de educación ahora. Ya, ya después hablaremos de esas cosas. Bueno, última pregunta que tiene que ver con educación. <risa> no te creas, no, es algo personal. ¿Tú qué querías hacer cuando saliste? ¿O cuando entraste a la universidad? ¿O cómo fue? ¿Tú entraste a estudiar artes queriendo ser artista, queriendo trabajar en la docencia? ¿Tenías en la cabeza la posibilidad de la docencia como, como salida? ¿O fue algo que se fue dando? En mi caso fue algo que se fue dando. Yo me di cuenta en algún semestre que, que me gustaba decirle a la gente qué hacer. Uh-huh. Pues que mejor que dando (risa) clases. ¿Sí? Qué bonita manera de poner
1: el ego, cabrón Bajo una justificación sí, ¿verdad? Soy un mierda, güey, que me gusta ordenar, güey Pero
3: todos los que somos ¿Cuál es
1: la forma más
2: fácil de dar órdenes?
0: Y que Voy a ser bonito, güey, qué bonito Y castigar a la gente que no lo hace Todos los que somos docentes nos encanta dar órdenes Por eso somos ahí che. Nada que el amor a la, no. a, a la, a la docencia y y abrirla cabrón. No, no, nada Nos gusta dar órdenes y que la gente nos che. haga caso Por eso es que estamos y Estamos y ahí frente a un grupo de squinkles diciéndoles
2: qué hacer. No, no, se crean. no pues no. Los Ay,
0: no. No te creas. No, no, no. Bueno, eh, ¿En eh, qué momento te diste cuenta de esto? Eh, ¿Ya lo traías? ¿No? ¿Sí? ¿Qué
2: pasa ahí? Sí, por ejemplo, yo básicamente yo salí de un CBT-122, estudié computación y dije yo ya no quiero estudiar nada que tenga que ver con computadoras, ni quiero estar enfrente de una pantalla y con unas paredes a los lados trabajando. Uh-huh. Sí, dije eso no lo quiero. Entonces... Cuando fui a hacer un examen para ver a qué me podía dedicar o lo que sea, me dijeron que existía una facultad de artes y que podías estudiar artes. Y dije, ah, caray, yo no sabía eso. Yo vengo, digamos que, de una colonia eh, pobre y con estudios básicos. Y si ¿sí me explico, no, no conocía el mundo del arte ni, ni había ido a un museo jamás en la vida ni nada de esto, ¿no? Entonces, para mí fue como que, ah, caray, wow, y ahí puedo estudiar dibujos, si yo dibujo. Si voy a dibujo, qué chido, o voy a aprender más, esto y lo otro. Fui, hice un examen, me quedé y luego me di cuenta que existía pintura y que existía gráfica y que existía escultura. Y luego, ¡ah, caray! Y luego, ¡ah, caray! Eso bueno para la escultura o me salen las cositas que hago ahí, ¿no? Ajá. Entonces, fue como un camino, un aprendizaje que fui eh, aceptando en el, pro, o sea, en el proceso. Fue cuando me fui dando cuenta qué es lo que quería y ahí fui empezando a tomar decisiones acerca de de qué me estoy convirtiendo, ¿no? El, y qué es lo que quiero hacer y pues ya al egresar, digamos que pues lo primero que quería era comer, ¿no? <risa> sí, que quería llevar comida a mi familia, ¿no? Ese, llevarle a mis padres y estoy, y, pues en, en particular a mis padres, ¿no? Entonces pues dije no, vámonos a, tra- a trabajar a donde sea y como sea, ¿no? Y enseñando qué, lo mío, lo que yo sé, lo que aprendí. Entonces de ahí, la verdad soy inquieto, no me gusta quedarme en, en una sola cosa. Entonces pues qué más le busco, qué más hago. ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? Y así ha sido mi, mi, camino. mi camino, exactamente. Okay. Okay. Sí, en algún momento pues, hubo ofertas de que, ¿sabes qué? Puedes irte a estudiar a Nacadoches hay becas para eso y lo otro, pero por cuestiones familiares eh, no, no pude irme. Igual pasó con, con Paco, que me hizo la invitación de irme a trabajar al taller de Javier Marín, también por okay. cuestiones familiares, que en ese momento yo pensaba que, que iba a colapsar el mundo ¿no? por, uh-huh. por, la, por la edad que tenía. ¿no? 20 y nada, a que años, ¿no? es
0: cuando está colapsando el mundo.
2: Sí, exacto. Y, <risa> y estoy bien tranquilo.
0: <risa> Me vale madre. Me
2: vale madre, madre, madre. ¿no? Ya, ya con, con la edad, con la experiencia, pues vas, te, vas, volteas al pasado y dices, ah, caray, pues si no era tan difícil tomar esa decisión. Pero uh-huh. no, no era, no era el tiempo, no es. Y, y, y este es el camino que yo tomé y es lo que yo realizo. No. Los tiempos de Dios son perfectos.
1: <risa> Me
2: deslindo ah, no, ese comentario. <risa> Pero bueno, bueno pues eso dice, ¿no? Nos vamos a la ah, siguiente sí, la gente. pausa. <risa>
3: ah,
2: pausa. ¡Ah, Bye. Y con eso nos vamos. <risa> y con
0: al, eso nos vamos. <risa> al corte. Oye, pues ahora sí ya. Adiós la educación. Bye. No nos interesa. No. Vamos. Aunque nos dediquemos a eso. Oye, este. Pues Ramón es maestro y aparte, pues él es escultor. Ajá. Uh-huh. No están ustedes para saberlo, pero él es escultor. Premiado, cabrón. Premiado, Premiado a
1: nivel nacional. ha participado en certámenes muy chingones de cerámica a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que por ahí nos
0: vamos, ¿no? Por ahí nos vamos. Eh, quisiera abordar este tema con el cuestionamiento acerca de... No te creas. Eh, ¿Qué pasa con la escultura? Eh, ¿qué, eh? El, el programa pasado hablamos de la gráfica, el panorama como general... Mayra nos hizo bien como quedarnos un contexto porque ha tenido la oportunidad de estar en otras partes, en la Veracruzana, donde sí sí tiene un título. (risa) ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú la escultura eh, desde un punto general? México ha tenido muy buenos escultores. Chihuahua, ¿qué pasa con la escultura en el norte del país, Mm. específicamente en nuestra ciudad? ¿Y cómo ves el futuro? de la escultura en el mundo ah.
2: en el mundo <risa> en el planeta en, el planeta, <risa> en Holanda en, en, en nuestro sistema solar <risa> no pues podemos irnos primero por lo local, digamos que la escultura tal vez cuando yo estaba estudiando un poquito después estaba un poquito relegada, había muy pocos egresados eh, no había una empatía hacia el, la materia, hacia los docentes que estaban impartiendo la, yo que sé, había hoy como una barrera que no permitía que, que hubiera un desarrollo creo que fue a raíz de la llegada de Adán Sainz de cuando llegó él que uh-huh. se empezó a... Y también por la influencia creo que Francisco sí. de Francisco la, de Sí De las dos partes El creo vínculo que, que dos, hizo también creo el que fue importante que hizo es muy importante sí. Entonces, ese vínculo que se hizo con Ciudad de México el, el, las nuevas ideas que traía Adán acerca del arte de, de la escultura pero contemporánea uh-huh. Entonces, eso creo que abrió un panorama ¿Sí? Así, Así como no, que, porque, ¿Por qué me lo acercas tanto? <risa> Me sentí que... violentado. Ay, Opresor. No quiero. No, no es no. No es no. no. Me
3: deslindo
0: de esas bromas.
1: Y lo Yo digo no. en serio. Yo no.
0: No estoy riendo. Bueno, entonces...
1: Pero en el corte, güey.
2: Lo, lo, lo que Dios. mencionas es eso, ¿no? Que, que hubo ese desarrollo. Por ejemplo en el aspecto de la cerámica principalmente fue donde se fue este creciendo aún más uh-huh. ¿Sí? localmente por ejemplo también llegó Maribel Arias que venía de la Universidad Veracruzana okay. que también, título, ¿también? ¿Quién es Maribel? que también ella sí tiene título quién es Maribel Arias bueno, Maribel, de
0: la Veracruzana? No. Yo no tengo
2: título. Está trabajando de la ahorita en, en los talleres libres de cerámica y más o menos tiene unos 30, 40 alumnos por bloque, ¿no? Entonces, okay. hay un montón de personas que están entendiendo lo que es la cerámica, a lo mejor utilitaria, a lo mejor a su manera, a lo mejor eh, a, a la forma esta tradicional y la forma. ¿Cómo podría llamarlo? Como Beli Leiva. No sé quién es. Qué bueno, güey. Ah, ya sé quién es de Cascal. Sí, sí. Ah, okay, ya. no la conozco, pero sí, ya, ya entendí. Este, ¿Quién es? La
1: señora de Casa Calo, güey.
0: Ah, ya, la que... Ay, ella, ese, ella hace fundición en bronce. De, claro de, de hecho, es de los pocos talleres de fundición, claro, güey. Claro. Y es una cosa desperdiciada que dice
1: uno, ay, cabrón,
0: pues bueno.
1: cómprenselo a alguien, por favor.
0: Híjole, ahorita quiero abordar un tema hablando de escultura. Y es de la escultura que tenemos en nuestras calles. Timo. Ay, vas con Timo, güey. No, pero... Con todo el lavado de dinero que hay en... Tarahumaras, Raramuris Esculturas de policías que no parecen policías y de eh. todos esos. Ah, grandes, ese es el lado. Sí, deja de, de. Deja que Ramón termine, güey, porque tienes así sí, la sí. palabra. Ah, es que <risa> s- siento que se me olvida lo que quiero no, no, decir. No, dale, Ay, dale, es dale. Que Se lo olvide. <risa> sí.
2: No, eh, es eso, ¿no? Que hay un, hay un desarrollo en, en la cerámica específicamente, del área de la escultura, pero de cómo entrarle al arte contemporáneo. Sí, cómo entrarle desde. desde el, al lenguaje más al actual. Al lenguaje más actual, okay. des, co- utilizando como herramienta la cerámica. Utilizando okay. como herramienta algo tridimensional, algo que no que podemos decir a través de eso que tenga que ver con, con la actualidad. Con eso la actualidad?
1: mismo lo puedes lograr. ¿A través de barro de baja temperatura, güey? ¿A través de yeso, cabrón? ¿A través de tierra, a través o, de...? ¿O se encontraron que la cerámica tiene un camino más sencillo? O sea, más bien por ahí va la pregunta, ¿no? O sea,
2: no, creo que nada. no. No, no, no. Más bien es como que me gusta este lenguaje, me gusta Ajá. esto que está aquí. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo interactúo? ¿O en qué puede apoyar o hacia dónde puede incursionar para okay. eso? Ok, ¿Sí? ok, No sé, eh, pongo de ejemplo Carlos Zamorales, uh-huh. en 2017, con la Bienal de Venecia, con sí. esas ocarinas de cerámica, sí que le produjo un taller... Sí. Um, la verdad no me acuerdo cómo se llama el taller, pero este que eso es arte contemporáneo, no es arte sí, sí. actual que se está haciendo en este momento, entonces que fue a través de la cerámica, entonces cómo se puede hacer eso, no cómo se puede seguir haciendo eso a través de la, de la escultura o de la cerámica en específico. Ajá. En el ambiente local, pues a raíz de Adán Sainz, a raíz de las clases de, de Maribel Arias, que tiene su taller, que tiene sus clases, que tiene todo eso y desarrolla su obra y de la misma manera Adán, eh, también surgieron nuevas personas, por ejemplo, está Verónica Enz, eh, que es la novia de Kigra. Sí, así es, su okay, pareja, okay. que es de origen menonita. Ella tuvo su formación en Canadá, me parece. Okay. Y ella tiene su propio taller y está tratando de encontrar su identidad, como será como artista okay. de menonita, no porque ellos creo que es difícil encontrar como. Sí, la visión artística, ¿no? Es como muy común, güey. Eh, Creo que no existe o algo ajá. así, entonces hay que fabricarla, ¿no? Entonces creo que esa visión está es interesante. Y está también esta Patricia Luevano con su... Pato con Negro. Pato Negro. Con su Pato Negro, su pato negro que sí. pues es una... Es, es la cuestión de... De... Ella viene del diseño. Se fue a estudiar a Japón una estadía okay. y aprendió pues un poco más de cerámica y a partir de ahí empezó a generar sus productos, pero ya desde otra visión más empresarial y más de generar productos para venta y para sí, eso. como muy pero... de,
1: digo, sin demeritar a los demás, como de muy alta calidad, ¿no? Como de una calidad casi casi comercial a nivel masivo. Bueno, es lo que yo he visto en la, en la escultura de, de esta chava de pato negro, que ves una pieza de cerámica y digo, no le pide nada, a lo que puedes comprar en Liverpool, en fábricas de Francia,
2: en Sí, ah, ¿en sí? Tampoco, ¿eh? Sí, exageraste un poco, pero pero no, más bien a lo masivo, a la, a la venta, al poderlo llevar a, a una página de internet y poder okay. estarlo distribuyendo de tal manera y tener series que van hacia... Eso, eso le da mucho valor, yo creo, no,
0: de, de taller pequeño y de buena factura Ajá. y objetos de diseño. Sí, más bien por ahí va, no tanto sí. por el chingármelo.
2: Uh, ok. Ok. Sí, entonces, Me dan asco ustedes
0: y su cerveza, ¿eh?
2: Digamos Me que en el digo. ámbito local está sucediendo eso. Ya en el ámbito, podríamos decir, nacional, pues está la interacción que, que tiene Perla ganando esos premios nacionales de cerámica. Ha ganado tres veces el premio nacional de cerámica, ¿no? Yo creo ya la. Ah, otra vez Perla. <risa> este Francisco Esnaira Perla, Baco, también.
0: Eh. ¿Adano? Sí? Adán, ¿aún no
2: lo ha ganado? no. ¿Tú tuviste un premio? Yo también tuve un reconocimiento, un, un tercer lugar, se llama premio San Pedro Tlaquepaque. Y en, y en la ocasión que yo estuve, eh, híjole, se me fue, déjame checo porque si me los nombres. Ay, traía apuntes, eh. <risa>
0: sí, es que soy muy malo. Mm. Vino preparado con su lebritita de termochiza.
2: Patrocínenos Síganme haciendo descuentos. <risa>
0: No, bueno, lo que Ramón busca que decirle a que no te has comunicado con nosotros, la mera mera cosecha. Estamos esperando la llamada. Probablemente vamos a tener que hablarte nosotros a ti para hacerme. Qué negocio. pena, güey. Hola, <risa> hola. <risa> Me este, gusta tu producto. <risa> soy un ah, señor okay. que Ahora tiene sí, un programa.
2: De, en esa ocasión que yo gané el tercer lugar, ah. Israel Gómez, que es de Ciudad Juárez, ganó el primero. Okay. En escultura. Homero Anchondo. si sí es Anchondo, es Homero... Creo que sí es Anchondo. Sí es Anchondo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Él, él ganó el segundo lugar y yo gané un tercer lugar en la Premio Nacional de Cerámica. Entonces, nos trajimos tres premios de...
0: Güey, Chihuahua NXT. le pega, le está, como que se le acomoda. Órale. Sí, es como... Sí. Es como... Es como Brasil y México, entonces como que se les acomoda a ganar ese tipo
2: de premios. No a sí, ni madre va, lo sé, Ay, lo siento, no sé de fútbol. ¿sí? Ah. Vamos a hablar de Acapulco, bueno, de, Palaz- ¿no? de Palazuelos, ¿De Palazuelos mi rey, ese sí, sé. Que
1: para el público bonito que nos ve, acabamos de descubrir que Ramón es un ávido fan de Palazuelos, mi rey, compartimos ese gusto, eso lo hace una persona bien. Continuamos.
2: Pues sí, podemos ver eso en el ámbito nacional. Eh, ya acercándonos más a las altas esferas del arte contemporáneo, pues uh-huh. ya podemos hablar de Ana Gómez. Vamos a hablar de, de, de. Déjenme saco mis apuntes, ¿eh? porque soy bien. De Cisco Jiménez, Maribel Portela, eh, Paloma Torres, Iván Puga. Okay. que Están interactuando a través de la. Como con, con una herramienta la cerámica. No, no siempre utilizan la cerámica, pero se utiliza la cerámica para poder interactuar y, y son actuales. ¿no? Ok. Sí. Ok, no Pero, sé qué más. Yo me quedé
0: bloqueado con palazuelos. Ay. Sí. Yo me quedé bloqueado con palazuelos. Fíjense
2: que, el, el, ¿qué fue? En el 2019, cuando hicimos el encuentro de CERCID, 2019. ¿El año pasado? El año pasado, eh, organizamos el encuentro de cerámica contemporánea sí. por parte de la Facultad de Artes. Eh, dentro de la Facultad de Artes hay un cuerpo académico que es, eh, que es sobre gráfica y escultura. Y... En ese cuerpo académico, pues desarrollamos este, este evento donde hubo, pues, 10 exposiciones, más o menos 20 ponencias, hubo, mmm, no sé, talleres, cuatro talleres. Lo, me, lo
0: mencionábamos en el, el programa pasado, justamente con una exposición de Jalapa, de Veracruz, no sé si de Jalapa en sí o si de Veracruz en, en general que muy buen trabajo, ¿no? Un trabajo sí, exactamente. Por ejemplo,
2: bueno. eh, escuché estaba escuchando su programa, mencionaban esto de la, de la Universidad Veracruzana. En, en este caso, pues la Universidad Veracruzana ya no tiene el taller de cerámica tan funcional. Uh-huh. Más bien son los talleres libres, los talleres que se encuentran en, el, en Jalapa mismo, que ellos tienen un, un impulso muy grande. Uh-huh. Sí, nosotros contactamos a la maestra Elsa Naveda, quien nos hizo el favor de juntar esos talleres y pedirle sobra y prestáronla para exponerla aquí. Okay. Entonces fue algo así como pues, de agradecerle, le agradecemos mucho, no porque en realidad ese encuentro se manejó con muy poco recurso, muy poco dinero y se hicieron muchas cosas y eso fue gracias a la confianza que, que muchos artistas eh, no, tuvieron en nosotros o en el proyecto.
1: Fíjate, sí. voy a hablar de, de un ámbito un poco más setentero ¿Mm? y la pregunta es para ti que estás en ese rubro, ¿Qué le falta a Chihuahua para llegar ahí? Y quiero hablar específicamente, por ejemplo, de Richard Long, de Robert Smithson, de Richard Serra, de Ana Mendieta, que al final de cuentas hizo muchas esculturas también en ese sentido, de Carl André, que es ya un lenguaje completamente conceptual, partido de lo minimal. ¿Qué le falta a Chihuahua? Porque yo siento, por ejemplo, que Chihuahua sigue teniendo esta tendencia a lo tradicional, ¿no? O sea, a juntar el barro, a generarlo, a hacer una estructura, a esculpir, secarlo, sacar el molde, bla, 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 vaciarlo, hacerlo 25 veces en bronce, etcétera, etcétera. ¿Qué falta o qué faltaría para llegar a un lenguaje un poco más sublimado?
2: Creo que el, eh, el arte no es como temporal, no es como que tengamos que abordar precisamente esa, como un escalón, ¿no? Ver... Qué se hizo en los 70s, 80s, y de, para después ver lo de los 90s, 2000s, y luego después lo de, ver los del 2020, ¿no? Sino que más bien nosotros estamos en una periferia, estamos uh-huh. en Chihuahua, en, al final de una espiral cultural, uh-huh. pero sin embargo estamos en. Eh, en el mundo Estamos conectados a través de redes sociales Estamos conectados a través de cualquier cosa Podemos ver exposiciones Y podemos ver la obra de quien queramos A través de un clic uh-huh. Entonces no creo que más bien sea Como ¿cómo, cuando vamos a llegar a ser Como un Richard Serra Como uh-huh. tales personalidades que, que tú mencionas Sino que nosotros tenemos una formación tradicional ¿sí? Yo ya la tengo uh-huh. Yo sé, soy escultor de que Produzco una pieza de forma artesanal uh-huh. Entonces cómo eso lo incorporo al arte contemporáneo. Uh-huh. Creo que esa más bien es la es, es, la, es el camino. Okay. O sea, cómo ya lo que tenemos ahorita, lo que nuestra bagaje cultural, lo que tenemos en este momento, cómo lo incorporamos a, a la actualidad, cómo vemos, cómo entendemos eh, la serie de Roberto Palazuelos y vemos la importancia que tiene. <risa> claro, ¿Sí? okay. ¿y por qué una fotografía de Kim Kardashian este, logra millones de vistas? Pero algo que creemos Que es súper bueno Y súper cultural Y super lo que sea No logra ningún impacto
1: Sí, está el impacto Por ejemplo, ahorita De los museos Que todo el mundo pensó Que las visitas virtuales Eran una mamada ¿A quién chingados Le importa meterse A las 10 de la mañana Rascándose la panza? A ver, el Museo del Prado, güey O sea, el Museo del Prado tiene No mames, güey Hay que hacerlo De otra manera, ay, ¿no? El Museo Yo del entonces... Prado, güey Tienes que ir, cabrón Y meterte Y olerlo Y verlo Y decir,
2: ay, qué padre un nah, Sí, es la experiencia, ¿no? Nah. sí
1: Creo que es es algo muy importante que dices Y que creo que tiene todo que ver
0: Yo creo que también es importante Y lo hemos eh, hablado tal vez en algún momento De de las plataformas Y ahora sí que el arte por internet Podremos ir a ver la Mona Lisa Pero no la vamos a disfrutar tanto No la vamos a apreciar tanto En vivo Que en una buena pantalla es ahí un contraste bastante interesante. Okay. Porque tú vas a, al Museo de Loop, una vez me tocó ir. ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, qué triste!
1: <risa> sí, güey, estaba t- <risa> el
0: comentario. <risa> ¡Qué pobre mi oído! Perdón.
1: Dijo Hipsterminator alguna vez. ¿No les ha pasado que.? Nah, ¿Qué chingas les va a pasar, pinches <risa> <Muchas, risa> pobres?
0: <risa> sí, no te creas. Obviamente está el halo de la experiencia, ¿no? El, y el, todo esto que envuelve. Claro. Eh, todo lo místico que hay alrededor Ajá. de estar parado ahí. Pues y tal vez no lo ¿no?
2: místico, no? es todo. Es, es el viaje romántico. que vas sí, y lo ah, haces, sí, una sí, fila sí, sí. y luego sí, sí. Lo, lo que sea, ¿no? La gente que está ahí alrededor tuya y que quites. Pero porque sin, porque sin embargo, si, ver, ver, si la quieres. Me si importa ver verla bien, pues la vas a ver. No vas la ves ahí. No, pues la ves en la pantalla. Si tú quieres verla bien, no vas a verla ahí
1: Pero ya estás hablando de dos tipos de experiencia. Ajá, ya son diferentes
0: experiencias y yo creo que la experiencia eh, virtual mmm, está en pañales bien cabrones sí. ¿no? nos hemos dado cuenta porque no no hemos mm. eh, todavía como que esto es bien localista, ¿no? No hemos sabido todavía cómo hacer los contenidos de cierta forma Para que, Así es. para que estén eh, fuertes y apreciables Y que puedan generar cierta experiencia Y que regrese ¿no? el espectador ¿no? no, y darnos cuenta de que hay dos cosas muy diferentes Una cosa es hacer arte para internet Y otra cosa es hacer contenidos para internet claro. Así es. Entonces no son lo mismo Exacto. Y cómo lo trabajamos desde ahí Cosa que no nos importa en este momento Porque estamos hablando de, de algo más de, eh, de otra cosa, no más importante De otra cosa diferente, <risa> distinta diversivamente. Sí, 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 sí. Oye, este, estas cosas también buenas. No, bueno, iba a hacer un paréntesis, pero no mejor sigamos.
2: Eh, Ahí. Bueno, si sí, <risa> sí, vamos a, ver, vamos a, a hacer ver, un corte, día, porque es que usted,
0: ¿no? Usted, no, quieres el corte, ustedes, este, no, sí, dijo que gente, corte. gente en, en México, nos, bueno, no sé, no sé cómo estén en otras partes, escríbanos de donde nos vean. Y díganos qué pasa en sus supermercados, están sufriendo como nosotros acerca de un desabasto descomunal de bebidas de alcohol alcohol, no, de cerveza, de cerveza, cerveza, sí, no hay, ya, ya no hay cerveza, entonces desde anoche decidí empezar con con lo duro, ¿no? y con, con lo fuerte. Y Pero ya, sí, me puse una borrachera a lo mejor eso
2: eh, se me viene a la mente que sí, este encuentro de cerámica. Ay, Ramón, contemporáneo, estamos hablando de. Que, que estamos hablando. Es que yo tengo que poner las cosas serias porque el <risa> <Sí, muy> joven <risa> se va por otro lado. <risa> es el adulto, güey, del grupo. <risa> Ay, soy el de cabello. <risa> eso sí.
0: Hay que hacerle caso. Sí, buen punto. Aunque puede denotar inmadurez también.
2: <risa> claro. <risa> se nota. Se nota. <risa> <Sí. risa> No, quería hablar que el, el encuentro de cerámica contemporánea sí es, es un poco, en parte eso, uh-huh. el acercar y decir que, bueno, la cerámica no, no es solamente este objeto, es, es, claro. es esto, sino que puede ser otras cosas. Okay. Y hay personas que lo trabajan de diferentes maneras para expresar y decir algo, no uh-huh. como una herramienta que, que pueda apoyar algo. Es como sí. lo que
1: vino haciendo Adam Sáenz precisamente cuando llegó de, del paso, ¿fue? ¿o ¿De dónde fue? El, sí, claro, la exposición de, de tablas ¿no? Con numeritos y con letras. Sí, claro, cuando hablaba del
2: lenguaje todo y Que
1: realmente yo me acuerdo que la facultad se dio una pinche vuelta en la tierra porque todo el mundo, profes, alumnos... Y sí, piezas
2: de cerámica gigantes con Ajá, cabello exacto, y cosas así que... Ah, caray, ¿y esto qué onda? Dónde, dónde salió este gran monolito? Yo siempre lo, ¿no, lo entendí. ¿no?
1: No, nah, mames, güey. O sea, si te pasabas 10 me... minutos en la biblioteca, entendías, güey. A mí súper me encantó. Pero.
0: <risa> pero super me encantó.
1: Güey, yo me acuerdo de los profes, era así como. ¡Ah! Escultura con letritas. ¡Ah! Una placa de cerámica con, con pelos, me acuerdo mucho. Con esa cabello, pieza, sí, Con Entonces, los dadaístas lo hicieron hace 90 años, ¿no? Claro. O sea, no, no, no tiene nada de malo. Pero sí me acuerdo mucho de esa revolución que causó. Y sí tienes toda la razón. Creo que Adam Science fue un parteaguas muy cabrón en la facultad. Mm-hmm. Vamos a corte. Vamos a, un corte. Vamos a corte que ya estamos vacíos. Regresamos. Finiquitamos. Tal vez. Concluimos. Ya.
0: Oye. ¿Qué? En todo este abanico de posibilidades que nos ha brindado justamente la, la visita de Ramón a, a Chaparros Estudio, pues hemos visto... Eh, un abanico de temáticas bastante interesantes Desde el punto de la docencia Del punto de ahora sí que la escultura La cerámica Y cómo eh, Pues ahí el norte de Chihuahua está como que Posicionado, ¿no? En, en el ámbito de, de la cerámica hay, hay tradición ceramista en Chihuahua sí. bastante ¿no? Sí, sí, sí. sí diez, pues
2: ya 17 años Digamos 17 años que se está Está... A partir de que vino Piero Fenchi a hacer el, el primer horno y dio el primer no digamos.
0: Entonces, okay. eh, poco a poco he ido ganando terreno en, en el ámbito del, del arte aquí en Chihuahua. Y, híjole, yo creo que tendríamos que avanzar todavía mucho más ¿no? respecto al, al, a la escultura. Ahorita mencionábamos a, a, a manera de juego el hecho de... de todo el, el, el arte que tenemos en nuestras calles, ¿no? Bueno, no sí. es no el arte, los monumentos estos que, que tenemos y que… fierro viejo reciclado. Pues es que es lo
2: que pasa, reciclado. por ejemplo, este camino escultórico, ¿no? Que hicieron, este, lo que sucede es que responde a eso que tú mencionabas ahorita, ¿no? de Decir que estas piezas son del arte contemporáneo, pero ¿de qué? ¿De, de cuándo? ¿De qué época? Sí. Se vuelven, se anulan Cuando sí. ya están en, en, en un espacio público Ya no nos es impresionante Ya a la gente común y a la gente que estudiamos arte Tampoco es el objeto Y dices ah, es la firma y es la persona Y es el objeto, pero en realidad Ya no tiene... ¿Otra aportación?
1: Sí, a lo mejor en el funcionamiento de una sociedad no sirven para nada, ¿no? O sea, sí. no generan no nada. No generan
2: nada. Entonces, pueden sí, sí son importantes. Ni sombra, son, son importantes eh, para la historia para lo que sea, sí, pero sí, ya sí. cuando están ahí, pues, en realidad ya no se vuelven símbolo, no se vuelven algo, un referente para nada. Así um. es. ¿Cuál es
0: su opinión personal acerca del corredor escultórico que tenemos desde, qué es, ahí, Palacio de Gobierno hasta el Parque Lerdo? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta?
2: A ver tú, Ramón, ya. Sí,
0: el escultor, porque te voy a decir que
1: no, güey. A ah, sí, claro, no te gusta es, nada? Es,
2: exactamente, es de lo que estaba hablando exactamente, de, son piezas que ya se pierden, que no, no tienen que ver con nosotros. Exacto. ¿Sí? No tienen que ver con nosotros, no es este... Fueron parte de ¿fueron algún parte?
1: imaginario colectivo de los 70 de, de los la setentos. ruptura mexicana, y que son figuras muy importantes Claro. los nombres, los apellidos. Los apellidos. Pero y la que...
0: cosa es horrible que está fuera del Santander en la independencia, una... Plateada, enorme, que no ah, sé
1: ni de quién. Un papel aluminio, y es. hecho Eso está muy padre. Yo, yo he escuchado, yo he escuchado <risa> una serie <risa> de, de explicaciones. ¿De quién es? No sé, güey, nadie sabe. Dice es,
2: Camacho. abajo. Dice Camacho. Es que
1: precisamente. Ah, yo, pinche Camacho. Yo he escuchado desde el lavado de dinero, tapado de proyectos, tenían una lana, pero mejor la destinaron. Pues como ahí. que pensaron
2: hacer una pieza de bronce, ¿no? Y luego ah, al último o sea, mejor me ah, hicieron una estructura de metal y la, forraron con, la forraron con güey, con papel. Con alumina, aluminio.
1: Con palitos de paleta por dentro. Pero, güey, sí, sí, o sea, hay una historia, yo no la conozco, pero por lo que he escuchado alrededor de esa escultura, dices tú, no me... O sea, ¿no has wey? visto esa escultura nunca? Sí, güey, ah. pero no, 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 lo que no, no conozco es la, la historia verdadera. Conozco no, todo yo. el chismerío que hay alrededor, Ajá. y cuando hay tanto chisme, pues es por algo, güey.
0: Híjole, claro. es que está tremendamente culera, güey. Sí, está... Esa es la frase correcta para describirla, güey. Sí, perdón. Sí. Tremendamente culero. Sí. sí, sí Ramón, dentro de, todo, de, dentro de todo esto, también, sí, oígalo, también tiene un taller, Ajá. un espacio independiente, un taller en donde, eh, no, pues mejor que nos diga de dónde, qué pasa en ese taller, qué es lo que sucede ahí.
2: Bueno, pues yo estoy situado en la calle Cuarta entre Mini y Jiménez. Ahí está. <risa> in-house Industries. in Industries. In-house Industries. Ahí es mi taller personal donde yo trabajo, donde produzco moldes y piezas y produzco mi obra personal. Pero también, eh, digamos, suprentamos ahorita el espacio para eh, artistas o para diseñadores o para alguien que sea del aspecto creativo que quiera poner un, uñas? una oficina. Eh, sí, hoy no te, sí, te, una... te platico una anécdota, <risa> pero sí.
0: Sí. <risa> <risa> bueno. Es muy contemporáneo.
2: Súper contemporáneo. Entonces, el... Te don... hacen diseños de Van Gogh y cosas. <risa> En ese espacio hemos desarrollado talleres como por ejemplo para casas hogar, hemos trabajado en vinculación con la, eh, la Asociación Civil Retón México y hemos dado servicio a 800 niños, por ejemplo, donde yo contrato a egresados de la Facultad de Artes, muchas veces alumnos. Y, pues, se les paga por impartir estas clases a, a los chavitos. Muchas veces yo soy el que diseño los programas. En el caso, por ejemplo, de Gustavo Tintori, que me ha apoyado, pues, ya él es el experto y él genera sus, su trabajo y todo eso. Si alguien quiere participar en ese tipo de talleres, ahorita vamos a desarrollar unos, tal vez, en Juárez. Entonces, mándenme su currículum en ramonduranvalenzuela.gmail.com. Durán abajo el contacto? Sí, lo va a poner Eke. Aquí. Eke, aquí porque a, a, al de así güey, y que lo sigan sí sí eh, porque sí las personas con las que yo tengo contacto pues eh, muchos ya como que perdí el vínculo o lo que sea entonces necesito personas que quieran impartir esos talleres que quieran ganar una lana y okay. de una manera correcta y pues también fíjense que como está trabajando un arquitecto ahí y un constructor pues conmigo son mis socios pues eh, hemos Entrado así como que a la instalación de piezas escultóricas. Okay. Primero empezamos con la, con la pieza que yo instalé en la, en la planta de Heineken, en Meoki. Y empezamos con abran? eso. <risa> ya abran, por favor. <risa> y de ahí este no, no importa, nos fuimos a, a instalar ¿Abran? otras piezas para lo del Festival de Arte Nuevo. Por ejemplo, ayudamos okay. en el montaje de la exposición de Alex Zacarías. Eh, empezamos a... Digamos que trabajamos con la logística para el mural que pintó Argeo Mondragón. Y, y todo eso sí. O sea,
1: ¿instalación te refieres desde lo
2: básico de instalar? Desde desde que sabe, ¿Sabes qué? Oye, decirlo? está Tengo esta pieza, ya la hice Pasa mucho en el arte, tengo uh-huh. Estas 300 piezas 400 piezas Y las que a instalar Que ten, estén a una distancia De 1.5 centímetros okay. Para que se vean De tal manera Entonces en les, Sí, claro sí. O, o un martillo Un desarmador Un taladro ¿No? Ok Entonces, ¿Hay que esos serviría? servicios Son los que los que brindamos Nos surgió la oportunidad Y se brindó Pues fíjate
1: que eso Está súper necesario Porque precisamente Exacto. Vemos ahora El corredor escultórico Que surgió hace como No, ¿qué? Sí, escultórico ¿Las que están oxidadas? Esas cosas, güey mm. Hace que tres que años Las pusieron es un desmadre, güey, porque en unas hicieron un montoncito de tierra, en otros desmadraron. Ahí en, en una hicieron de, un montoncito de en tierra. En güey, en la de Felgueres. Ajá. Pero en las otras están ahí puestas como a lo pendejo. Tumbaron
0: una fuente histórica, ¿no es y, cierto? Una histórica, na- no mamen. Nada, güey.
1: Y vas, <ríe> un vas a un, una ciudad un poquito más civilizada. Y pues ves que la puta escultura tiene una base, cabrón. Que es una ciudad un poquito más... Civilizada. Claro, o, o por lo ejemplo ya... No usan ni Chihuahua, ni Sonora,
2: ya ahorita lo que estamos hablando Sonora. es que entre más eh, Chihuahua se vaya acercando Ajá. al arte contemporáneo, pues va a haber esos montajes extraños, ¿no? Que si sí necesita diseñarse una base específica claro. para determinada cosa, o tiene que colgarse, o tiene que fabricarse un soporte Exacto. que no puedes mandar desde Eslovenia, ¿te acuerdas? Híjole sí, güey. Eh, una vez instalamos una pieza eh, nos tocó Palacio de Gobierno. en Palacio de Gobierno Ajá. que pues no querían manda, o pesaba mucho el soporte, no como para el uh-huh. para el flete o pensaban que no venía. Entonces sí. una de las cosas era fabricarlo mejor aquí el soporte. Ajá. Entonces dónde sacas a alguien que haga ese soporte que sí le sí soporte esa pieza que vale tanto, ¿no? Okay. Entonces eh, creo que en ese aspecto eh, es si sí llegamos a, a, a apoyar en eso. Ok.
0: Y es, y, es, y es otro campo de especialización y lo hemos hablado de todos los campos sí. de especialización, no desde el hecho de la docencia, de lo que siempre hablamos de la curaduría y la museografía Ajá. y todo esto. Hay, hay otros campos que vienen siendo, y tú lo manejas bastante bien, el hecho de la producción y en Chihuahua no es ajeno porque también hay otros egresados que se han dedicado a producirle piezas a artistas. Claro. Incluso uno está preparándose, ¿no? Está trabajando con Marín Estiulises, creo que está. O no sé si todavía está. Sí, esté, por ejemplo, no sé cómo, mmm,
2: ya si trabaja. hablamos del desarrollo, a lo mejor ahorita ya vinculándolo un poquito con la plática anterior, eh, está el camino que, que hizo Francisco Snayra hacia la Ciudad de México con el estudio de Javier Marín, de Jorge Marín, de otros estudios que están por allá. Está este Morales, ¿cómo se apellía este? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Se apellía Morales, eh, un chico que estuvo unos semestres en Bellas Artes salió, pues muy buen escultor, excelente escultor, una factura. Ah, creo que ya sé quién es. Pero se no apellía Morales, se me, se me fue el nombre. Y luego está Ulises, está este otro chico, el amigo de Gustavo. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo Gustavo? Ni sabe.
0: No tiene amigos No tengo amigos no. Es que soy tremendamente desmemoriado para los
2: nombres Pero están tres o cuatro personas También es una chica que está trabajando ahí en el estudio de Javier Marín Entonces es como el, eh, un camino que se, que se hizo en la escultura hacia allá okay. Y también pues en el lado de Nacadoches Por el lado de, de Ahí andan De, otros. de, de Adam Sainz Ajá. Pues es, se fue Adán Se fue después Kira Kalondi Kira Que ella está dando clases Me parece que en Indianápolis Ella es la encargada del taller de cerámica de ese, de ese lugar de Esa universidad y luego eh, se fueron se fue Gaby Hija, que ya Ijar volvió, que ahora está con nosotros aquí Ajá. en la facultad. Está también Aldo. Aldornelas está Eric Ordaz, que él eh, fue alumno de, de otro maestro ceramista y que hizo el vínculo con Piero Fenchi y se fue hacia allá. Homero está allá ahorita. Se ¿no? acaba de ir Homero. Entonces, el camino de la escultura pues, tendió esos dos, digamos que esos dos pilares, uh-huh. o esos dos vínculos que hicieron a través de Adán y a través de, de Francisco Naira de Paco, pues han hecho un desarrollo okay. sí, en, en la escultura a lo mejor a nivel local
0: eso es importante porque históricamente pasa mucho que se quedan relegados un poco la escultura y la gráfica al momento de, de estudiar arte uh-huh. pasa aquí no sé en otros lugares aquí sí pasa y todo el mundo ah voy a ser pintor tú eres pintor
2: pues muchas veces por el simple desconocimiento ¿no? de lo de, de que sucede en las otras áreas y ¿Qué que, pasa? ¿Qué sucede? cómo lo pueden vincular y luego muchas veces ya en la actualidad pues, ¿qué es escultura? ¿Qué es pintura? ¿Qué es gráfica? ¿no? Pues arte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a desarrollar y qué herramientas vas a tomar de, de, de qué lado para poder decir lo que tú quieres decir? Entonces uh-huh. ya es muy transdisciplinar, podríamos decirlo. Okay. Ya eso de las técnicas o no sé, de las áreas, los abordajes, del, ¿no? Los abordajes, ¿no? okay entonces a lo mejor sí se debe mucho al desconocimiento todos no pues a pintura porque pues, yo, creo que yo, sí. yo
0: pintaba tiene que ver con, o yo dibujaba tiene que ver ¿no? con mucho desconocimiento sí. lo hablábamos en el programa de gráfica de uh-huh. la vez pasada ¿no? hay demasiado desconocimiento acerca de si igual de la escultura no lo hay tanto porque pues es algo que también tienes como que desde chiquito el, el, las manitas para trabajar con plastilina y cosas así llega un momento en el que ay güey, cómo le hago ya de una manera más profesional uh-huh. Y si pues es algo que involucra mucho trabajo.
3: Así es.
0: Y yo creo que ya vamos cerrando. Con Ramón tuvimos un gran ejemplo acerca de que eh, hay muchas salidas y que se desarrollan todas, tanto como su obra personal. ¿Qué va de tu obra personal? Que ahorita estás haciendo cosas interesantes con mmm, cables.
2: <risa> Básicamente. <risa>
0: sí, sí, sí. <risa> y LEDs. Sí, y uno los oculto movimiento. y
2: otro los dejo fuera.
0: <risa> Ajá. Oye, ¿qué pasa ahí? Estás haciendo otro abordaje... Eh, de una escultura más que más interactiva de un arte que tiene que ver con lo digital bueno con mecanismos etcétera sí claro
2: eh, pues es eso no yo yo me identifico como un artista de periferia yo estudié en la Facultad de Artes estudié una licenciatura estudié una maestría me especialicé en la cerámica me especialicé en la escultura en la fabricación de moldes y todo esto que es artesanal entonces cómo eso lo lo incorporas al arte contemporáneo sí entonces en mi caso, pues, algo que también me interesa o siempre me ha interesado es la tecnología y cómo, cómo muchas veces, eh, por ejemplo, nos complicamos tanto la vida para algo, ¿no? Uh-huh. Y, y ese abordaje, pues, lo, lo digamos que lo fusioné. Hice piezas que en un comienzo se ven como una pieza artesana, una pieza escultórica, pero después tú puedes interactuar con ellas y decir, ah, caray, esta cosita, ¿por qué se mueve? o ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Okay. Sí, como ese cambio, ¿no? Esa eh, doble visión del mismo objeto. Podríamos decir Entonces Esa exploración la hice eh, Tomé varios talleres eh, eh, Tomé un taller Con Daniel Palacios En Berlín Así como Alberto Orozco En línea <risa>
3: <risa> Ahora después,
1: <risa> <con era.
2: risa> eh, Tomé un taller Con Iván Abreu Con José Jiménez sí, cómo no. eh, Con este ¿Quién más puedo nombrar? Con varias personas Que que me han dado textos y que eh, me han dado la oportunidad de investigar pues, otro ámbito de la, de, la, de la obra tridimensional. Ya no lo, hablamos, ya no lo podemos hablar ni siquiera de escultura, ¿no? sino algo que es tridimensional y que a veces que es pues, intangible, que a veces es efímero, que a veces es... Perdón, Ay. es todo eso me emocioné. Sí, ya vive
1: <risa> en el nuevo pedestal. Una disculpa a todos nuestros invitados anteriores que estuvieron batallando con el micrófono. Ya tenemos un tercer pedestal, que eso nos hace pasito
0: más adelante. Es de los 60s, más.
2: Sí, adelante. pero pero ese es eso es un abordaje de propio de, de, de mi identidad como escultor y cómo puedo interactuar con el con arte contemporáneo produciendo esa obra y cómo trae, cómo mostrarlo en este ambiente local o nacional o, y, y hacer esa aportación digamos. Okay. Se acabó así sencillo. Ramón, en el programa
1: casi siempre, bueno no casi siempre siempre tenemos estas dos partes, lo bueno, lo malo y se habla así de todo, ¿verdad? ya vas a empezar. Vamos a tirarme, no no te creas, vamos a, ya para cerrar, que ya nos están dando carrilla, eh, en tu visión como una persona que se dedica a la elaboración, como lo acabas de decir, de objetos tridimensionales en algunas plataformas, para ti, ya sea local o nacional… Dinos lo bueno, dinos lo malo que hay ahorita O que tú ves que dices fulano de tal está haciendo Perengano de tal no sirve para nada
2: Fulano
1: es un obstáculo para el desarrollo de la (risa)
0: escultura Yo qué sé
2: No, pues eh, yo creo que cada quien tiene su búsqueda Cada quien tiene su... ¿Quién y por qué
0: Carlos Ruiz? Ah, no te creas
2: (risa) No, es que... ¿Cómo les explico? Es como que cada quien apunta hacia lo que está buscando, ¿no? Hace poco, hace unos días, un par de días, me, me incluyeron una página que se llama Escultores Mexicanos, una cosa así en Facebook, uh-huh. ¿no? Y dije, ¿qué es esto, no? Y me meto y cosas horribles, ¿no? Ok. Este, horribles, realmente horribles. Y luego y suben fotos y, ¿qué hago con este tronco? ¿Y, y qué hago con esta u otra cosa? Me meto, y el culo. Entonces, entonces, ahí eso es lo que creo que, que está mal, ¿no? El, el, la idea de quedarse con la idea de la escultura como... El tratar de llegar al parecido, a la mímesis de un objeto, a okay. la forma y a la representación de algo y quedarse con eso. Creo que, que ahí está el error. Okay. Eh, ya cuando trasciendes a otra cosa, eh, eh, creo que es lo importante o es lo que celebro de algunos otros artistas que buscan, ya sea en el mercado del arte, desarrollarse en el mercado del arte y posicionar determinadas piezas para obtener tal o cual beneficio o incursionar en el arte contemporáneo y acceder a una determinada galería mediante tal o cual cosa y y posicionar su obra en un concurso o lo que sea. Creo que eso es lo que celebro de las personas que... ¿En tu visión,
1: lo bueno? ¿Algún artista que recomiendes algún grupo, algún colectivo de escultura...? ¿Alguna referencia tuya que nos pueda recomendar?
2: Ahorita en la mente traigo a Ana Gómez porque vi obra de ella y quiero traerla para el encuentro de Cerámica 2021. Okay. 2021. Entonces, Ana Gómez, me parece muy, muy interesante cómo está abordando desde la cerámica diversos temas. Ok. Sí, entonces búsquenla. Creo que está, no, no sé si está en la Ciudad de México o está en, está en, en Oaxaca. Instagram, en algo, ¿no? eh, ¿Sí? sí, sí, está en Instagram y ah. en redes Aquí sociales. Va a estar. Sí, entonces, <risa> pero creo que ella que eh, me llamó mucho la atención Sí. y, y la recomiendo
0: Ampliamente. Excelente. Ampliamente. No, pues muchísimas gracias. Eh, ahora sí que, retomando lo que le estaba diciendo ahorita, Ramón es un ejemplo de que se puede producir, se puede trabajar Ajá. en la docencia, eh, tener un taller independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Abarca un abanico grande de posibilidades de lo que podría uno esperar al momento de egresar de una carrera de artes. Este, aquí está pues el ejemplo el ejemplo perfecto ¿no? de, uh-huh. de trabajo y de constancia. Así que pónganse las pilas. Sí,
2: recuerden, aquí. es una carrera de larga, ¿no? Es una carrera larga donde sí. pues carrera de, larga. no se puede llegar rápido a las cosas. Es, es de larga distancia, ¿no?
0: ¿Algo que quieren recomendar? ¿Algún texto? ¿Algún? Yo les voy a recomendar que vean Match Day... Match sí, ¿no? Match Day se llama eh, Inside uh-huh. FC Barcelona okay. Match Game No, Match Day, day. 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 Ay, Algo así, búsquenlo <risa> Es el eh, Netflix okay, yeah. La acaban de subir <risa> Este Es una visión desde dentro Del mejor club De fútbol en el mundo Con el mejor futbolista del mundo entero
2: me vean eh, Roberto Palazuelos, Palazuelos tarde, 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 por, favor. Mi rey, por favor pa- Palazuelos ¿Por mi rey se <ríe> llama Para que vean que los mismos problemas que existenciales Que tienen ustedes, lo tiene un millonario Exacto. Que tiene un, un castillo Y varios este condominios Y lo que sea, pero no lo viven igual Pero son exactamente los mismos cuestionamientos exactamente. Obviamente no los van a vivir igual Match day, match
0: day, ¿verdad? Sí, Véanlo, por favor inside FC Como por nuestros favor. dos
1: compañeros Están en la pendeja de voy a aprovechar Para cerrar el programa Agradecerles que han venido Ramón, agradecerte que hayas
0: estado aquí
2: Muchas gracias Visiten Pero... mis redes Valenzuela Aquí van a estar
0: abajo En, los, en, en, en Instagram en Para que vean la obra la De que hablo no en, en la descripción del video eh, Suscríbanse al canal sí. Activen la campanita Denle like al video ¡Ay, güey! <ríe> ¡Ja, <ríe> Háganlo, no mames, por favor No Así les cuesta es. nada, a nosotros no nos beneficia Tampoco en mucho, bueno, tal vez en algún momento Nos pueda beneficiar Pero no lo creemos absolutamente Así es. A nuestras 300 personas que nos ven Gracias, este Neta, los amamos un 300, chingo. ya me voy. <risa> <risa> Muchísimas sí. gracias por haber llegado con, fíjate, con, 300 personas, con 300 personas Somos el más exitoso programa de cultura En Chihuahua en fíjate con tre- Así Muy de bien. pobres estamos, adiós